0: Sinto que vos tenho de pedir desculpa. Sim, eu sei, coisa rara. Primeiro, por a minha voz parceira do Ricardo Carriço, depois de fumar três maços de tabaco e bebido uma garrafa de rum. Depois, pelo primeiro episódio do ano, das crónicas de nada. Eu comecei logo ali a cascar em tudo e em todos, incluindo no pobre Rogério, e a transmitir energias negativas diretamente nos vossos ouvidos. E eu não posso começar assim um ano, não posso. Não posso destruir desta forma todas as luzinhas de esperança que podem ou não existir na vossa pequena cabecinha com toda esta negatividade. Por isso, respirei bem fundo e coloquei uma música de Reiki. Sim, esta que vocês vão começar a ouvir a partir deste momento. Para limpar todas as energias negativas, fechei os olhos e deixei-me levar pelos sons da natureza e, assim, acalmar a mente. Para entrar mesmo a pé juntos no espírito da positividade, fui através do meu browser de eleição ao famoso site wwwfrasesdobemcombr barra frases de positividade. E comecei a ler. E aprender que a negatividade do mundo não pode até derrubar, a menos que você permita que ela permaneça dentro de você. Ok, eu, eu peço desculpa, eu, eu nem sequer sei o que é que foi isto, foi a minha primeira tentativa a dizer esta frase em brasileiro e vai ser a última. Um, mas aprendi também, mente firme, alma limpa e pensamento positivo, sempre. E é com esta mentalidade que eu vos venho responder à importante questão que vos trouxe até mim: O que é que aconteceu na indústria dos videojogos esta semana? Bem, a Microsoft anunciou um evento da Xbox e Bethesda para o final deste mês mais especificamente no dia 25 de janeiro e estamos prontos para saber as datas de lançamento de alguns jogos. Mas as datas de lançamento mesmo, não são só as datas para o anúncio das próximas datas que podem ou não ser as datas de lançamento, como foi em 2022. Vamos obter mais informações dos jogos mais esperados da Xbox, que não inclui o Starfield, porque, em nome da transparência, vocês não viram mas eu fiz aspas com os dedos, já foi confirmado que Starfield não estará nesta transmissão, terá a sua própria Xbox Direct. Mas agora vamos ter jogos como o Forza Motorsport o Redfall que é o tal Left 4 Dead com vampiros que afinal é mais Far Cry 2 do que Back 4 Blood e já agora que foi licado esta semana que vai sair no dia 2 de maio mas não digo a ninguém um, vão falar também do nosso querido tão esperado Minecraft Legends e claro do Elder Scrolls Online porque, porque sim, não é? quero tanto saber deste jogo de 2014 que estava bem fundo no meu baú do esquecimento vem paz vem amor vem felicidade vem energia boa mas falando em esquecimento uma coisa que vou esquecer rapidamente é do Google Stadia que vai ser encerrado a 18 de janeiro data de lançamento deste episódio isto se eu não me atrasar outra vez, claro já devia ter gravado isto ontem, mas estava a ver se a minha voz melhorava, mas não melhorou. Um, vai encerrar às 7 horas e 59 minutos de Lisboa. Pode ser importante para alguém eu especificar isso. Por isso, todos os quatro jogadores podem se preparar e proceder atempadamente à migração dos jogos para outras plataformas. Uh, ou não, porque... Uh, novamente, hoje é o último dia. Esqueçam isso, mas... Mesmo estando às portas da morte, o Google Stadia disponibilizou um último jogo antes de o mesmo ser enterrado. E assim lançou, no dia 13 de Janeiro, um incrível, o um inacreditável, Worm Game. É, é Snake. É basicamente o Snake. O famoso jogo do Nokia 3310. E é com este jogo que o Google Stadia irá ser lembrado. Para quem tiver o Stadia Controller, vai receber um update qualquer para poderem usar por Bluetooth noutro no sítio qualquer. Obrigado Google Stadia, e agora, com todo o respeito, que é new, vamos fazer uns segundos de silêncio, e só não vai ser um minuto porque não mereces assim tanto, e iria ficar estranho num podcast. Talvez seja melhor seguir em frente, em vez de nos agarrarmos em coisas que não podemos mudar. Uma boa sugestão aqui do frasesdobem.com.br, teria ajudado muito o estúdio Striking Distance. Parece que deviam ter seguido em frente, em vez de agarrar e tentar mudar o Dead Space, fazendo o Dakalisto Protocol. Foi lançado no mês passado, com análises críticas medianas e vendas abaixo das expectativas. Assim, Assim, muita baixa expectativas. Tipo, esperavam vender 5 milhões de cópias neste ano e parece que muito dificilmente vão chegar aos 2 milhões. E isto falando num jogo que custou 150 milhões de euros a fazer em 3 anos. Aí, fora o marketing, que ainda foi algum. Eu pessoalmente não sei se o jogo é bom porque eu ainda não joguei. E, por este andar, vou acabar por fazer o que a maior parte das pessoas vão fazer, que é não o jogar e esperar pelo remake do Dead Space, que vai sair já no dia 27 de Janeiro. E o estúdio do Dead Space também confirmou esta semana a presença de um New Game Plus. Logo aí ganha uns pontinhos, visto que esse modo no Da Callisto Protocol só vai sair no dia 7 de Fevereiro. Talvez aí lhe dê uma chance. Hum, pensando bem, talvez não visto que em fevereiro também vai sair o Deliverous Mars Hogwarts Legacy Labyrinth of Galeria The Moon Society Blank rhythm Final Bar Line Wild Arts, Tales of Symphonia Remastered Like a Dragon Ishin Atomic Art uh, Horizon Call of the Mountain que não vou jogar porque sou pobre Digimon World Next Order After the Fall Company of Heroes 3 Sons of the Forest Blood Bowl 3 Octopath Traveler 2 Kirby Return to Dreamland Deluxe Atelier Ryza 3 Alchemist of the End and the Secret Key Destiny 2 Lightfall e Scars Above ok, na verdade eu não sei o que metade destes jogos são o correio é The Rhythm Final Barline se vou ver o que é não, mas distribua amor e veja o universo conspirando a seu favor que foi o que o estúdio por detrás do Deep Rock Galactic fez. Mesmo oferecendo o jogo aos subscritores do PS Plus em janeiro do ano passado e estando disponível no Game Pass, o jogo ainda assim conseguiu vender 5.5 milhões de unidades. Ganda Deep Rock Galactic, pá. Quem diria que um jogo bom vende bem? Bom, uh, falando em conseguir vender, não querendo novamente bater no seguinho rico que é o Pokémon Scarlet e Violet, que relembro, 10 milhões em 3 dias com ele todo partido, vai receber uma atualização em Fevereiro que virá com correções e novidades. assim novidades podem ser só algumas, não quero saber, mas correções, é pá, espero que sejam muitas. Se eu as vou ver, provavelmente não, porque nessa altura o jogo já estará arrumado a um canto, com todos os pokémons apanhados, e já terei tomado a minha dose até ao próximo, como um toxicodependente. dependente Toda pedra do caminho, você pode retirar. Que de certa forma foi o que o Mike Brown, mais conhecido pelo seu último trabalho no Forza Horizon 5, e outros membros da equipa fizeram. Deixaram a Playground Games para formar um novo estúdio independente chamado Maverick Games, para criar um jogo premium de mundo aberto para consoles e PC, que não é o Fable. Mas está tudo bem, o Fable vai ser na mesma. É tudo uma questão de pensar positivo. Você é do tamanho do seu sonho. Uh, vo vocês imaginem eu a dizer isto em brasileiro, está bem? Porque eu estou a ler exatamente como aqui está. A vida só depende de você. Faça acontecer. Ouviram Toys for Bob? Façam acontecer o um novo Spyro da Dragon de Caracer. Parei lá com essas imagens com tis e no Twitter, onde uma delas aparece ali a voar num cantinho do lado superior esquerdo o pequeno Spyro ao lado do número 25. Como quem diz, é o 25º aniversário da franquia. Não era giro lançar um jogo para festejar? Hã? Ou vão antes lançar uma skin para a M4 no Warzone 2.0 inspirado no Spyro? Assim roxo e, e laranja. E com escamas. E, e umas asas com dois corninhos. E... E uma pequena crista a servir de mira. E porquê é que eu comecei a deitar sangue no nariz quando disse isto? Bom, lembrem-se sempre de buscar o equilíbrio entre as escolhas do coração e as da consciência. Por isso, se quiserem colocar a vossa PlayStation 5 na vertical, podem fazê-la à vontade. Não vai acontecer nada, não vai começar a derramar metal líquido para a motherboard da consola. A não ser que vocês a tenham aberto por alguma razão e mexido não sei onde para fazer alguma coisa que não sei o quê. Ou seja, se fizeram merdas dentro da consola, é melhor ser prudente e deixá-la deitada. Só por, só por precaução, estão a ver. Se não, não se preocupem com a sua orientação. Pode ficar na horizontal, na vertical, diagonal, espacial, hétero, homo, vegano. Foda-se. Que piada de merda. devia de cortar esta parte. Não, não vou. Viva viva a sua vida. e Ignora a negatividade. Não deixe ninguém roubar a sua felicidade. Epá, esta teve direito a rima e tudo. Já parece o Ricardo Correia. O Marvel Snap vai receber o modo PVP contra amigos no final deste mês, o que é fixe. As Xbox Series vão ficar mais amigas do ambiente sem terem de destruir obras de arte. Graças a uma nova atualização, as consolas vão-se demonstrar uma maior consciencialização à emissão de carbono, gastando menos energia quando não estão a ser usadas, passando a consumir menos 20% de energia do que a opção de descanso e cada parte de consolas em Mud shutdown poupa energia equivalente ao plantar e crescer de uma árvore durante uma década. Ah, isto é positivo. Cultivo, o amor, tristeza não dá flor. Mas agora... temos a Ubisoft. Cancelou três jogos que ainda não tinham sido anunciados, se juntarmos aos quatro que foram cancelados em Julho. Faz sete jogos em sete meses, onde inclui o Ghost Recon Frontline, que iria ser um shooter Battle Royale free-to-play e um projeto de VR do Splinter Cell. O remake do Splinter Cell, o remake do Prince of Persia, Puxa. mas parece que ambos vão acontecer, um dia, mas vão acontecer. Neste momento existem dois jogos do Avatar no forno, um para iOS e Android e outro para consoles e PC, que é o Frontiers of Pandora, que acabou por não sair a tempo do lançamento do The Way of Water, o filme que saiu no mês passado, e agora o jogo só vai sair entre Abril de 2023 e Março de 2024. O porto do Rainbow Six Siege para iOS e Android vai sair um dia. Tem ainda alguns projetos Assassin's Creed, como o Mirage, que é um spin-off do Valhalla, supostamente vai sair este ano. O Project Red, que é passado no Japão. E o Codename Jade, que se passa na China e que vai sair para iOS e Android. Não sabe mais nada. Uh, não sei como é que é possível, mas o Beyond Good and Evil 2 ainda não foi cancelado a Ubisoft confirmou que continua em desenvolvimento e relembro que foi anunciada há 15 anos atrás e a última vez que vimos alguma coisa foi na E3 de 2017 e a última vez que ouvimos alguma coisa foi em 2020 e foi porque o Michel Ancel, diretor do jogo original e deste, saiu do projeto. E o Scallon Bones surpreendeu-me porque desta vez eu pensava mesmo que o jogo ia sair mas foi adiado pela sexta vez desde 2017, tanto cancelamento e este continua de pé. A Ubisoft não deu uma nova data específica, inteligente, em vez disso o jogo está programado para ser lançado no ano fiscal da Ubisoft de 2023 a 2024, ou seja, como o Avatar. O Mario plus Rabbit Sparks of Hope e o Just Dance 2023 venderam muito menos do que a Ubisoft esperava o Sparks of Hope teve uma boa recepção da crítica e jogadores, mas talvez tenha saído numa má altura. Não sei, com o Bayonetta 3 a sair do mesmo mês, e o Sonic Frontiers ali à porta, imaginem se só saísse em Fevereiro, ou então as pessoas sabem que se esperarem um bocadinho mais, vão apanhar em promoção, como foi com o primeiro. No caso do Just Dance, é o Just Dance, como foram os últimos 20 e tal. A companhia anunciou que está a enfrentar fortes dificuldades numa era de mega corporações e a passagem para jogos duradouros disponíveis em todo o mundo e todas as plataformas. Parece que a Ubisoft já apresentou propostas para fusões e até mesmo para ser comprada, mas ninguém a quer no seu atual estado. E, e as ações também caíram a pico. Ubisoft, hum, eu nem sei o que dizer, deixa cá ver. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Positividade, cabeça erguida e um sorriso no rosto. É a sua vez de brilhar. Pense positivo e coisas boas acontecerão. À espera, parece que o Guillemot, o CEO da Ubisoft, também tem umas palavras de positividade a dizer aos seus funcionários que estão a trabalhar arduamente nos seus projetos como fez o ex-CEO da Nintendo em 2014, o grande Satoru Iwata, que descansa em paz, que acabou por cortar o seu salário em 50% durante 5 meses para compensar as perdas devido ao flop que foi a Wii U, enquanto outros executivos sêniores, incluindo o criador do Mario, Shigeru Miyamoto, abriram a mão a 20 a 30% dos seus salários e assim evitar prejudicar os seus funcionários que tanto respeitam. Deixa cá ver então o que o Guillemot tem a dizer com o som do violino atrás. Hoje, mais do que nunca, preciso de toda a vossa energia e comprometimento para garantir que voltemos ao caminho do sucesso. Também peço que cada um de vocês seja especialmente cuidadoso e estratégico com os seus gastos e iniciativas para garantir que estamos sendo o mais eficientes em enxutos possível. A bola está no vosso lado para entregar os jogos dentro do prazo e no nível de qualidade esperado e mostrar a todos. O QUE SOMOS CAPAZES DE ALCANÇAR? Um, ou seja, a tua ideia é... transferir a culpa para os funcionários, colocando mais pressão gerencial em cima, horas extras, correndo o risco de possíveis esgotamentos, e se não se ir a horas, ou acabar numa caca, a culpa é deles. Ah, pois. Olha, já tenho aqui a resposta deles. Ah, deixa cá ver e... E é greve. É uma greve. No dia 27 de janeiro. O, o que foi inteligente, porque é no dia que saiu o remake do Dead Space. Tem um lema e tudo. A bola está no nosso lado, mas o dinheiro fica no bolso dele. E acrescentam dizendo... Que, quando o Sr. Guilmont fala de atrito e ajustes organizacionais, isso significa reduções de pessoal, fechamentos discretos de estúdios, cortes salariais, layouts disfarçados, etc. A Solidaire Informatique também acusa Guilmont de pedir muito aos seus empregados, mas sem qualquer compensação. Por isso, agora estão a fazer quatro exigências à Ubisoft. Um aumento imediato de 10% para todos os salários, independentemente dos aumentos anuais, para compensar a inflação. Melhores condições de trabalho, com foco particular na implementação de uma semana de 4 dias. Transparência sobre a evolução da força de trabalho local e global. Um forte compromisso contra demissões disfarçadas e uma condenação de políticas gerenciais abusivas que levam os funcionários a pedir a demissão. A declaração também faz referência específica aos desenvolvedores por trás de Murray Rabbit e Just Dance, perguntando o que foi feito para as equipas que saem da produção exaustas, o que quer dizer muita coisa, e acabam dizendo como o Sr. Guilmont e sua camarilha só entendem a relação de poder, conclui Solidaria informática estamos convocando os funcionários da Ubisoft Paris a entrar em greve na sexta-feira, 27 de janeiro, à tarde, das 14 horas às 18h. Oh Ubisoft, neste caso, só tenho uma frase para ti. Estás mesmo fodida? E é com esta nota de positividade que eu me despeço deste episódio. Tchauzinho!